0: ist toll hier zu sein. In Israel sagt man Tov, und dann sagt man nicht Tov zurück, sondern man sagt Bock, Ohr. So die Begrüßungsformel am Morgen, das ändert sich wie in Deutschland hier auch von Tageszeit zu Tageszeit. Auf jeden Fall freuen wir uns sehr, heute Morgen bei euch zu sein. Es ist immer was ganz Besonderes, wenn man ganz Neues erst in eine Gemeinde kommt. Man weiß nicht, wie groß die Gemeinde ist. Man weiß nicht, in welchen Räumlichkeiten sich die Gemeinde trifft. Ähm, man weiß nicht, was es jetzt für ein Soundsystem ist oder Klavier und Mikro oder was auch immer. Also es gibt immer ganz viel Neues. Und als wir hierher kamen, meine Frau Jeline ähm, ist sehr begeistert für äh, Innendesign oder Innenarchitektur. Und kam hierher und dachte, wow, wow, wow. Und Daniel, guck mal hier und guck mal da. Uh, und hat dann gleich die Trennwände hier gesehen und dann geguckt, das brauchen wir für unseren Garten, dann können die Nachbarn nicht mehr zugucken uh, und dann habe ich mir das, weil einer von uns muss es machen, ich gebe es wahrscheinlich dann eher an meine Frau weiter, uh, das dauert erstens bei mir viel zu lang und zweitens habe ich einfach nicht die geschickten Hände dafür uh, und habe mir das dann trotzdem mal angeguckt und sieht auch wunderbar aus, ich stimme dazu, aber so eine einfache Wand traue ich mir selbst nicht zu, aber meiner Frau, von daher, äh, wenn die denkt, dass es das eine gute Idee ist und sie das irgendwie hinkriegt, dann unterstütze ich sie da voll und ganz. Auch die Bühne hat mich dann wieder interessiert für unsere Gemeinde in Herzlia. Ähm, Also ihr habt es wunderbar hier gemacht und fühlen uns hier sehr wohl. Also ganz herzlichen Dank für die Einladung. Vielen Dank Claudia und Herrmann, die so auch den Kontakt mit dem Markus äh, zustande gebracht haben und äh, uns, der uns dann ganz offiziell hierher eingeladen hat für heute. Herzlichen Dank. Wir haben das heute so ein bisschen aufgeteilt, äh, dass ich heute Morgen predigen werde und im Anschluss ein bisschen werden, werde ich, Dustin und Susan, berichten, was wir in Jerusalem, in Israel, in Herzliya tun und was Gott in Israel tut. Äh, und für heute für den Predigtext habe ich mir zwei Kapitel rausgesucht, aus dem Römerbrief, Römer 10 und 11. Das dürfen Sie, dürft ihr, darf ich ihr sagen, ist das okay? Ich bin aus dem Englischen, das ist einfach nicht mehr ganz so gewohnt da muss ich es immer hinterher schieben. Ähm, genau, einfach mal äh, Römer 10, wir fangen da Kapitel 10, bei Kapitel 10 Vers 1 an. Und gehen das so ein bisschen im Schnelldurchgang durch, wir, reden, wir lesen einzelne Verse, ich sage immer ein bisschen was. Und da jetzt jeder das aufgeschlagen hat, stelle ich mich noch ein bisschen mit meinem Hintergrund vor und lese dann auch gleich noch Matthäus 10, Vers 6. Und zwar, ich komme hier aus der Gegend, eigentlich im Schwarzwald geboren, meine Heimat ist aber Weinheim an der Bergstraße, also praktisch. Um die Ecke, bin dort aufgewachsen, hab, wir haben es letztens zusammengerechnet, über 20 Jahre gelebt, äh, Realschule gemacht, Ausbildung gemacht, Ausbildung in Mannheim bei der Deutschen Bundesbank äh, als Bürokaufmann und habe die Ausbildung wirklich gerade an dem Tag beendet, äh, von dem ich jetzt berichte, äh, habe die mündlichen Ergebnisse, also die, die Noten von meiner mündlichen Prüfung bekommen und die haben mir so ein bisschen mein, meine Ausbildung oder mein, äh, meinen Abschluss versaut. Eigentlich hatte ich ein ganz gutes Gefühl von der Prüfung, aber die Noten hatten irgendwie was anderes gezeigt. Also es hat nicht ganz so übereingestimmt. Ich ging dann erstmal laufen, bin dann joggen gegangen bei uns im Wald, habe dann die Bibel aufgeschlagen, so abends vorm ins Bett gehen und kam dann auf Matthäus 10, Vers 6. Und da steht, sondern geht hin zu den verlorenen Schafen aus dem Hause Israel. Ich war da gerade 19 Jahre alt und dachte, ja, gut, sondern, also vielleicht nicht das. Soweit ging es. Es war kein Ruf in dem Sinn, würde ich sagen, wo ich gemerkt habe, oh, jetzt muss ich gleich alles zusammenpacken und auf geht's. Äh, Im Nachhinein kann man das natürlich alles ein bisschen besser sehen, was, was Gott da vielleicht wirklich vorhatte. Und im Nachhinein kann ich sagen, okay. Konzentriere dich nicht so auf die Prüfungsergebnisse, sondern Gott hat viel mehr mit dir vor. Und ähm, es war geplant, dass ich sowieso ein halbes Jahr später meinen Zivildienst in Israel mache. Also von daher, das mit den, sondern geht zu den verlorenen Schafen Israel, hat eigentlich auch gut von meinem Leben, von meiner Lebensplanung gepasst. Äh, ich ging dann dorthin für ein Jahr lang, habe meinen Zivildienst dort gemacht. Das war im Jahr 2005, 2006. Habe dann was habe ich gemacht? Wie nennt man das? Hochschulreife. Äh, habe dann in Darmstadt versucht, Maschinenbau zu studieren. Äh, das, da muss ich mir nach zweieinhalb Jahren eingestehen, dass das nichts für mich ist. Und überlasse es hier mit anderen. Äh, habe dann in Ludwigshafen Personalmanagement studiert. Ähm, das habe ich zumindest zu Ende gekriegt. Und ähm, in dieser Zeit, 2010, bin ich zurück in das gleiche Krankenhaus in Tel Aviv, wo ich meinen Zivildienst gemacht habe. Habe dann dort meine Frau Jeline kennengelernt, die aus Kanada kam. Also Jerusalem, oder nein, Israel ist so ein bisschen die Zusammenführung von uns beiden. Ähm, wir hatten dann vielleicht fünf Wochen, wo wir uns kennenlernen durften, gemeinsam. Nein, wir haben nicht gleich geheiratet. Äh, wir haben auch erstmal das ruhenlass gelassen, weil wir wussten, ich gehe zurück nach Deutschland, sie nach Kanada, haben trotzdem drüber gebetet, äh, in Kontakt geblieben und zwei Jahre später waren wir dann auch verheiratet und im Anschluss darauf, auf unsere praktisch mit unserer Hochzeit, haben wir gemeinsam gebetet, dass Gott uns irgendwie wieder zurückführt nach Israel, weil wir einfach schon irgendwas auch gespürt hatten, dass mit diesem Land eine bestimmte Beziehung äh, besteht. Dachten nicht, dass es ganz so schnell geht, aber praktisch, ich glaube, acht Monate nach unserer Hochzeit in Kanada ähm, waren wir dann auch schon wieder in Israel gemeinsam für zwei Jahre bei King of Kings also das alles im Schnelltraffer, ähm, kurz ein bisschen mein Hintergrund, aber auch wie, wie Gott in dieser, will ich nicht sagen, Trübsalzeit, aber in schon einer Zeit, wo es mir vielleicht, wo einige Enttäuschung da war, äh, zu mir gesprochen hat und gesagt hat, hey, es gibt noch was Wichtigeres. Was hat es mit den verlorenen Schafen Israels auf sich? Und damit möchte ich einsteigen in, in Römer 10, weil auch Paulus sich um die verlorenen Schafe, um das verlorene Israel Gedanken macht. Und er schreibt in Römer 10 Vers 1, Brüder und Schwestern, meines Herzens Wunsch ist es und ich flehe auch zu Gott für sie, dass sie gerettet werden. Sie ist das Volk Israel, das jüdische Volk. Und er betet und er fleht zu Gott, dass das Volk Israel gerettet wird. Im Umkehrschluss kann man sagen, dass auch Paulus dem einstimmt und zustimmt, dass das Volk Israel verloren ist. Sonst hätte es nicht gerettet werden müssen. Was, was hat es mit dem jüdischen Volk auf sich? Vers 2 hilft uns da ein bisschen. Denn ich bezeuge ihnen, dass sie Eifer für Gott haben, aber ohne Aufsicht. Paulus sagt, die tun was. Die Menschen tun etwas für Gott, aber ihnen fehlt die Einsicht. Und das sieht man heutzutage immer noch beim, im jüdischen Volk. Viele von euch haben vielleicht äh, die die, schwarzen, die schwarz angezogenen orthodoxen Juden im Kopf mit ihren, äh, mit ihren Hüten Vielleicht war der eine oder andere schon mal in Israel. Viele in Israel glauben an Gott. Und in dem Fall würde ich sogar sagen, wir, zumindest teilweise glauben wir an, ein, an den gleichen Gott. Und sie tun sehr viel. Sie haben, sie haben nicht nur die 613 Gesetze und Gebote, sondern sie haben tausende Gesetze und Gebote gemacht, nur um kein Gesetz zu brechen, nur um heilig für Gott zu sein. Und sie brechen sich wirklich einen ab, nur um gerecht vor Gott zu sein. Und hier sagt, sagt Paulus ganz klar, aber sie haben keine Einsicht. Was für Einsicht, was fehlt ihnen? Wenn ich sage, wir haben in etwa, teilweise zumindest den gleichen Gott, dann meine ich, dass das Volk Israel so nah dran ist, so nah an unserem Glauben dran ist, aber es fehlt ihnen einfach nur ein kleines bisschen. Ihnen fehlt Jesus. Ihnen fehlt der Messias, der uns praktisch zum Vater bringt. Das ist das kleine bisschen, was dem jüdischen Volk fehlt. Das ist die Einsicht, die ihnen fehlt. Sie können die Gerechtigkeit nicht schaffen, sondern sie müssen Jesus in ihr Herz einladen. Und als ihren Messias erkennen. Vers 3 sagt, denn sie erkennen die Gerechtigkeit nicht, die vor Gott gilt, und suchen, ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten und sind zu der Gerechtigkeit Gottes nicht untertan. Genau das, was ich gesagt habe. Sie werken vor sich hin. Sie tun Werke und sie halten die Gesetze. Aber das, was Gott ihnen sagt, die Vergebung der Sünde, Geht nur durch Jesus. Man kommt nur ins Himmelreich durch Jesus. dieser, dieser Sicht, dieser Gedanke ist ihm verbaut. In Römer 10, Vers 9 und 10 sagt Paulus ganz genau, wie man zum Vater kommt. Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hast, so wirst du gerettet. Denn wer mit dem Herzen glaubt, wird gerecht, und wer mit dem Mund bekennt, wird selig. Mit dem Mund bekennen, in dem Herzen glauben, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat. Das ist der Schlüssel für die Errettung. Und wenn Paulus von einem verlorenen Volk spricht, dann geht es genau darum, dann geht es genau darum, dass, dass dieses Volk dies nicht erkannt hat. Sie glauben nicht mit dem Herzen und sie bekennen nicht mit dem Mund. Das gilt nicht nur für das jüdische Volk, sondern das gilt auch für uns. Auch wir müssen mit dem Herzen glauben und mit dem Mund bekennen. Jetzt geht es ein bisschen in Richtung Fragen. Paulus hat ein paar Fragen, die er sich selbst stellt. Das werden wir auch im nächsten Abschnitt sehen. Vers 19. Ich frage aber, hat es Israel nicht verstanden? Als erster spricht Mose in 5. Mose 32 Vers 21. Ich will euch eifersüchtig machen auf ein Nichtvolk. Über ein unverständliches Volk will ich euch zornig machen. Jetzt wird es interessant, weil die Beziehung Gott, das Volk Israel, erweitert sich hiermit. Auf einmal kommt eine dritte Partie ins Spiel. Gott bringt eine dritte Partie ins Spiel, die das Volk Israel eifersüchtig machen soll. Zornig machen soll. Im positiven Sinn. Diese Das Volk Israel soll Erkennen, dadurch, dass andere ein Leben mit Gott vorleben, soll das Israel, das soll das soll Volk Israel erkennen, was, sie, was ihnen fehlt, was ihnen im Glauben fehlt und was sie vermissen. Weiter in Vers 20 Jesaja aber wagt zu sagen, ich ließ mich finden von denen, die mich nicht suchten. Ich offenbarte mich denen, die nicht nach mir fragten. Als Paulus seine Missionsreisen gestartet hat, hat glaube ich keiner die Hand gehoben und gesagt, Paulus, komm doch mal zu uns, wir laden euch ein, wie jetzt hier in Benzheim. Gab es nicht. Es hat keiner danach gefragt. Niemand wusste Bescheid. Er ging einfach los mit der Leitung des Heiligen Geistes und erzählte von Gott, ob jemand davon hören wollte oder nicht. Und das, genau das hat Jesaja schon prophezeit, dass Gott hinausgehen wird und sein Volk durch andere Völker eifersüchtig machen wird. Wir kommen zu Vers 11, äh, Kapitel 11, Vers 1. Die nächste Frage. So frage ich nun, hat denn Gold sein Volk verstoßen? Und die Antwort ist, nein, das sei ferne. Denn auch ich bin ein Israelit vom Geschlecht Abrahams aus dem Stamm Benjamin. Also die erste Frage, hat Gott sein Volk verstoßen? Und direkt die Antwort, das sei ferne, das hat er nicht getan. Und er zeigt sich als ein Beispiel. Er ist Teil des jüdischen Volkes, aber auch römischer Staatsangehöriger, hat praktisch doppeltes Staatsbürgerschaft hier und zeigt mit seinem Beispiel selbst, dass Gott nicht sein Volk verstoßen hat. Gott ist nicht fertig mit seinem Volk. Wir machen einen kleinen Sprung und wir kommen zu Vers 11 bis 15, 14. Entschuldigung, Römer 11, 11 bis 14. So frage ich nun, sind sie gestrauchelt, damit sie fallen? Also gleich die nächste Frage. So frage ich nun, sind sie gestrauchelt, damit sie fallen? Das sei ferne. Sondern durch ihren Fall ist in Heiden das Heil widerfahren, damit Israel ihnen nachreifern sollte. Wenn aber schon ihr Fall Reichtum für die Welt ist und ihr Schade Reichtum für die Heiden, wie viel mehr wird es Reichtum sein, wenn ihre Zahl voll wird? Euch heiden aber, sage ich, weil ich Apostel der Heiden bin, preise ich mein Amt ob ich vielleicht meine Stammverwandten zum Nacheifern reizen und einige von ihnen retten könnte. Sind sie gestrauchelt, damit sie fallen? Auch das nicht. Das Straucheln hatte einen Sinn, nämlich, dass uns Heiden hier in Deutschland in Europa, in der ganzen Welt, das Evangelium verbreitet wird, dass wir das Evangelium bekennen. Ich will gar nicht in die Richtung gehen, was wäre, wenn das Volk Israel es gleich verstanden hätte. Ich glaube, das ist irrelevant zu diesem Zeitpunkt. Aber Gott hat das Straucheln Israels benutzt, um das Evangelium zu uns zu bringen. Und das ist auch so, so ein bisschen mein mein Titel dieser Predigt, Wie du mir, so ich dir. Und wir sind jetzt beim Wie du mir, wie das Volk Israel praktisch gestrauchelt ist und praktisch das Straucheln für uns Heiden ein Segen wurde. Und wir kommen gleich weiter wie zu, dem, zu dem Wie du mir, so ich dir. Aber Gott löst hier ein Versprechen ein. Ein Versprechen, das er Abraham schon gegeben hat, im 1. Mose 12, Vers 3. Relativ bekannt. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. In, und, und in dir sollen gesegnet sein alle Geschlechter der Erde. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Ein Versprechen, das Gott Abraham gibt und ein Versprechen, das er hier einlöst, in dem das Volk Israel uns zum Segen wird. Wir sehen vielleicht das ganze Straucheln alles ein bisschen negativ und denken, Mensch, wie kann man es nur nicht verstehen? Aber Gott sei Dank kam dieses Straucheln. Gott sei Dank nutzte Gott dieses Straucheln um es ein Segen für uns zu sein. Wie du mir, so ich dir. Wir gehen nochmal hier in unseren Römer 11, 11 bis 15. Sondern durch, in Vers 11 steht, sondern durch ihren Fall ist den Heiden das Heil widerfahren. Und der Satz geht weiter, damit. Israel ihnen nacheifern sollte. Dieses Wort damit ist so ein bisschen mein, mein Schlüsselpunkt hier. Durch den Fall Israels haben wir das Evangelium zu uns bekommen, damit wir es wieder nach Israel zurückbringen. damit Israel uns nacheifern sollte. Es ist interessant, wie Gott schon zu Abrahams Zeiten einen Plan hatte, nicht nur für sein Volk, sondern schon zu Abrahams Zeiten hatte Gott einen Plan und die Gewissheit auch, dass das Evangelium, die gute Nachricht, nicht nur seinem Volk zusteht, sondern allen Nationen dieser Welt. Wie geht es weiter mit dem Volk Israel? Vers 25 und 26 Ich will euch, liebe Brüder, dieses Geheimnis nicht verhehlen, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Verstockung ist in einem Teil Israels widerfahren, solange bis die Fülle der Heiden zum Heil gelangt ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht, es wird kommen aus Zion, der Erlöser, der abwenden wird alle Gottlosigkeit von Jakob. Spielt Israel noch eine Rolle für, seinen, für Gott, für unseren Gott? Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren. Wir haben erkannt oder wir haben gesehen, dass Paulus, Teil des jüdischen Volkes, von Gott aufs, auf ganz wunderbare und wirklich wunderbare Art und Weise gerettet wurde. Es ist ihm also nicht egal, was mit dem jüdischen Volk passiert. Und auch Paulus selbst sagt, dem jüdischen Volk ist zum Teil Verstockung widerfahren. Da muss es also auch ein anderer Teil, egal ob es ein großer oder ein kleiner Teil ist, geben, dem keine, keine, keine Verstockung widerfahren wurde. Und genau das ist uns wichtig, dass wir einmal wissen: Mensch, es gibt Menschen in Israel, die offen für das Evangelium sind. Punkt eins, es gibt Menschen, die offen sind, das Evangelium zu hören. Und der zweite Punkt ist: Ich sehe einen Auftrag für uns Christen, den wir hier in Römer 11, Vers 11 sehen. Ein Leben zu leben das jüdische Menschen, dass das ist Volk Israel zum Nacheifern reizen sollte. Je nach Übersetzung kann Nacheifern auch zu Eifersucht treiben, äh, übersetzt werden oder so in dieser Richtung. Wir sollen ein Leben führen, wo Menschen um uns herum, ich glaube, das kann man auch ganz allgemein betrachten, unsere Nachbarn, hier bezieht sich das ganz, ganz konkret auf Israel, aber für jeden unter uns, wir müssen ein Leben führen, als Christ führen, dass Menschen zum Nacheifern reizen soll. Und wie gesagt, ganz konkret hier für das jüdische Volk. Der Aspekt ist natürlich ein bisschen einfacher für uns. Wenn wir zu Hause wohnen, haben wir jüdische Nachbarn. Habt ihr wahrscheinlich nicht und wenn, dann ist es die starke Ausnahme. Aber es gibt trotzdem Dinge, die ihr tun könnt. Paulus wusste von der Verstockung des Volkes, von diesem einen Teil und er hat nicht aufgegeben, diesen anderen Teil zu erreichen. Das ist unsere Motivation, auch ein Teil unseres, unserer, des, des Grundes, warum wir in Israel sind. In der Abschnitt in Römer 11, 11 bis 15 in der Lutherbibel ist überschrieben, die Berufung der Heiden als Hoffnung für Israel. Und das sehe ich als unseren Auftrag, meiner Frau und mir, das und Susan, aber auch, wie es überschrieben wird, die Berufung der Heiden. Wir alle größtenteils hier, wie ich annehme. Die Berufung der Heiden als Hoffnung für Israel. Die Hoffnung, die wir haben, an Israel und an das jüdische Volk weitergeben. Genau das ist unsere Sehnsucht und unser Wunsch von unserem Dienst, von vielen Diensten, die, unter, die Israel unterstützen, der Arbeitskreis Israel, der mich ausgesandt hat. Und dazu möchte ich Sie einladen, einfach Teil zu werden, auf ihrer persönlichen Art und Weise im Gebet. Zum Beispiel, wie es in dem Psalmen gesagt wird, betet für den Frieden Israels. Einfach das Volk Israel zu unterstützen im Gebet. Aufzustehen, wenn was gegen das jüdische Volk gesagt wird. Antisemitismus ist wieder sehr stark im Kommen. Ähm, es ist schon eher eine alte Statistik, aber vor ein paar Jahren war es schon, dass jeder Vierte hier in Deutschland äh, vielleicht nicht unbedingt ein Antisemit ist, aber sehr stark in diese Richtung schwankt, einfach aufzustehen und ja, für das jüdische Volk einstehen. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du über deinem Volk wachst. Herr, du hältst dein Volk, du hältst dein, deine Hand über deinem Volk in den ganzen politischen Dingen, die sich tun. Aber Herr, wir möchten auch für, für die geistlichen Dinge, für die geistlichen Sachen, die, die sich in Israel bewegen, einstehen und vor dich treten, Herr. Und wir möchten das Volk Israel vor dich bringen und ja, dich anflehen, dass, dass du Gnade hast und ihnen die Augen öffnest, Herr. Nimm du ihnen den Schleier von den Augen, der, der sie hindert, dich zu sehen. Herr, hilf du uns allen für dein Volk einzutreten und einzustehen. Und zeig du jedem ganz individuell, wie das möglich ist. Herr, wir danken dir dafür, dass wir hier als Gemeinde sein dürfen und diesen Segen genießen dürfen, die du, den du schon vor so langer Zeit versprochen hast und der durch dein Volk zu uns gekommen ist. und So möchten wir sagen, wie du mir, wie das Volk Israel, uns, so möchten wir auch wieder das Evangelium zu dir, zu diesem Volk bringen. Herr, hilf du uns dabei. In Jesu Namen. Amen.